0: Ja, das äh, vierte und letzte Thema vom ersten Johannes, wir haben ja lauter Verben gehabt, wird heute sein Unterscheiden. Und Unterscheiden ist sehr spannend. Es ist gut, dass wir gut unterscheiden können im Alltag. Preise vergleichen, unterscheiden. Also wir unterscheiden eigentlich ständig. Wenn man jetzt rot-grün blind ist, dann kann man zum Beispiel grün und rot nicht so gut unterscheiden. Also manchmal ist es ja gut, man kann unterscheiden. Und ich habe hier ein Bild ähm, von Genau, von zwei Pilzen, die einigermaßen ähnlich aussehen, die man voneinander unterscheiden können muss. Wer von euch Pilze sammelt, der weiß vielleicht, dass das rechts ein Steinpilz ist, ja, also so der König der Pilze. Und ich war als, als kleiner Junge mit meinem Onkel, mit meinem Vater im Spessart beim Pilzesammeln. Und da gab es also viele Steinpilze und es gab auch, links ist ein Gallenrührling. Ja, und das sieht wirklich ähnlich aus. Wenn man sich jetzt gut auskennt, dann gibt es da Unterscheidungsmerkmale. Ein bisschen rötlicher Schwamm, ein bisschen grünlicher Schwamm. Man könnte auch in den Gallenröhrling reinbeißen und merkt, wie bitter der ist. Und es ist tatsächlich so, wenn du 30 Steinpilze in deinem Korb hast und einen Gallenröhrling, dann kannst du alles wegwerfen, weil es so bitter ist, ja? weil es die ganze Pilzmahlzeit verdirbt. Und mein Onkel war dann so, ja, so 98,5% ist das auf jeden Fall ein Steinpilz. Und, und dann haben wir da gesammelt, gesammelt und die Köchinnen dann zu Hause, also Mutter und so weiter, die waren dann auch ein bisschen skeptisch und wir haben dann aus Sicherheitsgründen alles weggeschmissen, <lacht> wirklich alles weggeworfen und es tut jetzt im Nachhinein weh. Es könnte ja sein, dass ein Rölling dabei war, ja, und er hätte uns dann wirklich aufs Kreuz gelegt. Also ist es gut, wenn wir gut unterscheiden können. Und der Johannes über den wir ja die ganze Zeit sprechen, der Lieblingsjünger von Jesus war ein scharfer Unterscheider. Ähm, ich dachte immer, das ist doch dieser Softie, der an der Brust von Jesus gelegen hat. Der kuschel -Joe, Ja, Aber es heißt ja auch von Johannes und seinem Bruder Jakobus, dass sie Donnersöhne waren. Und Donnersöhne war wahrscheinlich deswegen, weil die ab und zu mal so richtig ein Gewitter losgelassen haben und vielleicht emotional ganz äh, ordentlich da drauf waren. Aber ich, ich denke, weil man sieht beim Johannes, wenn wir jetzt mal reinschauen in den ersten Johannesbrief, was wir jetzt schon die letzten Wochen gehört haben, du kannst die nächste Folie einblenden, dass er ein scharfer Unterscheider war und es gibt da beim Johannes irgendwie nichts dazwischen. Das ist so ein, ähm, ein Schwarz-Weiß-Denker. Ja? Ähm, und du kannst dir mal überlegen, bist du, also bist du mehr ein Schwarz-Weiß-Denker oder bist du mehr so eine so eine, eine diplomatische Person, die dann so, das wäre so rechts, mehr so Graubereiche ja vorkommen. Und der Johannes war ein Schwarz-Weiß-Denker. Einige Kostproben, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Gemeinschaft haben mit ihm bedeutet, im Licht zu sein. Wenn wir in der Finsternis wandeln, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Da gibt es immer nur links und rechts. Wir zeigen, dass die Liebe Gottes in uns ist, wenn wir seine Gebote halten. Wenn wir unseren Nächsten hassen, sind wir in der Finsternis. Wow. Und dann kommt noch ein Höhepunkt in Kapitel 2,18, da schreibt er sogar vom Antichrist. Und er sagt, der Antichrist, das ist jemand, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Er leugnet den Vater und den Sohn. Also Johannes sagt, du kannst eigentlich entweder nur, also du kannst den Vater und den Sohn nur gemeinsam bekommen, wenn du... Den, den Sohn leugnest, dann hast du auch den Vater nicht. Hey Leute, das ist ganz schön schwarz-weiß. Ne? Das, das schneidet, da ist kaum was da, dazwischen. Entweder Licht oder Finsternis, kein Larifari, keine grauen Schattierungen. Wenn man das jetzt positiv ausdrückt, würde man sagen, endlich mal einer, der entschieden und klar ist und sagt, das geht und das geht gar nicht. Ja? Ich glaube, das fordert uns heraus in der Zeit, in der wir leben, wo alles so ein bisschen relativ geworden ist. Alles ist so ein bisschen, ein bisschen diffus. Alles ist okay, wenn es für dich okay ist. Und dann ist es für mich auch okay. Ähm, wir leben und lassen leben und das ist ja auch grundsätzlich mal was ganz Gutes. Und ich will jetzt ja auch gar nicht darauf raus, dass jetzt alle Schwarz-Weiß-Denker sein sollen. Wenn es nur Schwarz-Weiß-Denker gäbe, dann wird es hier ganz schön also Donnersöhne-mäßig zugehen. Ja? Dann wird es ganz schön viele Gewitter geben und Konflikte und Tumult. Aber das Leben besteht natürlich auch nicht nur aus richtig und falsch. Es gibt schon auch Dinge dazwischen. Und wenn wir jetzt aber nur di diplomatisch wären und immer nur ausgleichen würden, dann würden vielleicht die Leute sagen, ja, für was steht ihr eigentlich? Also hast du überhaupt eine Überzeugung? Ja? Also das heißt, es ist auch gut, dass wir entschieden sind dass wir in den Dingen entschieden sind, die wir glauben und dass wir auch klar unterscheiden, wie Johannes das macht. Und ich habe drei Dinge so rausgearbeitet, die Frage, wie Johannes unterscheidet. Und das Erste ist, unser Glaube an Jesus Christus unterscheidet. Also das, was ich gerade schon gesagt habe, der Geist Gottes bekennt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und Mensch wurde, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das bestätigen wir auch immer, wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Das unterscheidet, ja, das ist schon relativ klar definiert. Wir haben die Bea und ich mal im Urlaub ein sehr nettes Ehepaar kennengelernt und haben mit denen dann auch mal Abend gegessen und das war wirklich nett und sympathisch. Und dann haben sie da irgendwie so erzählt, ja sie fahren dann morgen wieder in die Berge und das sind so Steine und die haben so Energie und sie legen sich dann auf die Steine und lassen sich von dieser Energie irgendwie füllen. Und dann haben wir so gedacht, ja schön, schön für euch. Und dann, haben wir <lacht> und dann haben wir so erzählt, waren wir mutig, haben wir gesagt, wir glauben an Jesus. Und er hat unser Leben verändert. Und dann haben die so gesagt, ja schön für euch. Und das war, das war weiterhin nett, aber es ist irgendwas passiert. Es ist irgendetwas passiert, wo wir gemerkt haben, da hat sich doch was getrennt. ja. Also es war irgendwas im Raum, äh, wo es dann ein bisschen komisch geworden ist in der Atmosphäre, weil wir auch so klar gewesen sind. Und das heißt ja nicht, dass wir die nicht mehr geliebt haben. Aber es war etwas da, wo man sagen kann, da war eine Unterscheidung. Da war eine Unterscheidung da, weil wir gesagt haben, wir glauben an Jesus und dass er der Sohn Gottes ist, weil wir unseren Glauben bekannt haben. Und wenn wir mal sehen, 1. Johannes 4, Vers 6, da schreibt er, wir hingegen stammen von Gott und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Wow. Dann können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Oh, das ist schon wieder so scharf. Merkt ihr, wie scharf das ist und wie das auch schneidet? wir wünschen uns manchmal, dass es ein bisschen weicher ist. Ja? Aber der Johannes tut uns den Gefallen nicht. Der ist, der ist richtig scharf. Die Geister unterscheiden sich im wahrsten Sinne des Wortes. Also das war das Erste. unser Glaube in Jesus Christus unterscheidet. Das Zweite, der Heilige Geist, der unterscheidet, der wohnt in uns. Das ist eine gute Nachricht. Wir haben diesen Geist der Unterscheidung in uns. Und das bedeutet auch, weil wir viel von Liebe reden, dass die Liebe, die wir auch haben, sich nicht immer nur nett und weich anfühlt. Denken wir mal an die Begebenheit, als Jesus Petrus ganz scharf zurechtwies. Also der Zusammenhang war ja, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ich werde leiden müssen, ich werde sterben und ich werde nach drei Tagen auferstehen. Immer wieder interessant, dass Jesus ja denen das alles schon erzählt hat. Und dann kommt da der Petrus, Moment, Moment, Jesus, halt, halt, stopp, 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 stopp. Das, nee, 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 das ist nicht gut. Das soll dir nicht widerfahren, das soll dir nicht geschehen. Ähm, da, haben wir, da hat Gott bestimmt was anderes vor mit dir. Und er meint es ja gut, dass das mit seinem Freund Jesus nicht passiert. Und dann sagt Jesus, und zwar richtig scharf. Geh weg von mir, Satan! Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Ich denke, boah, wenn wir Petrus gewesen wären, sagt da einer, geh weg von mir, Satan. Boah, das ist schon krass, oder? Also das ist wieder so ein schneidiges Wort. Und im Hebräer 4, Vers 12 heißt es sogar noch, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Wie scharf ist das denn? Und Johannes schreibt dazu, in 1. Johannes 2, 20 und 27, euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, und das sind wir jetzt gemeint, seinen Geist gegeben und durch diese Salbung habt ihr die nötige Erkenntnis. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Also dieser Geist der Unterscheidung ist in uns. Wir finden hier ein interessantes griechisches Wort, das er zweimal verwendet, das ist Salbung. Das ist das Wort Chrisma im, im Griechischen. Also wenn wir uns jetzt wieder langsam einreiben, äh, weil die Sonne so, so schön scheint ja, und so eine starke Strahlung hat, dann ist es ja so, dass diese Creme oder diese Salbe dann mit der Zeit wieder in die, <lacht> in die Haut einzieht. Aber diese Salbung des Heiligen Geistes, die ist eigentlich immer da. Ja? Die wird auch nicht wieder weggehen. Ähm, der Heilige Geist, der führt uns in, in alle Wahrheit. Das war ein Wachmacher gerade, gell? Genau. Und wir kennen sogar in 1. Korinther 12, Vers 10 heißt es sogar, eine Geistesgabe der Unterscheidung, ja, wo diese Geistesgaben aufgezählt werden. Aber wisst ihr, dieses Scharfe und dieses Schneidende, das wir jetzt hier so hören, davor brauchen wir keine Angst haben. Das ist, ähm, und das sagt Johannes genauso, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes Liebe vertreibt jede Angst. Es ist nicht eine Schärfe, um uns weh zu tun, um uns Schaden zuzufügen. Es ist nur eine Schärfe, der Unterscheidung, mit der Gott umso mehr seine Liebe an uns und durch uns offenbaren möchte. Amen. Das ist ein Unterschied. Im Gegenteil, der Geist Gottes ist ja im zum Beispiel 2. Timotheus wird beschrieben als der Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Oh, da kommt Gott sei Dank endlich mal ein schönes ausgleichendes Wort. Besonnenheit, Weisheit. Wir können voller Unterscheidung sein und trotzdem liebevoll sein. Das geht beides. Und manchmal ist es gut, wenn wir nicht immer nur weich und nett sind, sondern dass wir auch klar sind und auch Dinge schneiden können. Dieser Geist der Unterscheidung lebt in uns. Ich habe ein schönes Beispiel aus dem Alten Testament entdeckt. Da stellt euch vor, dass Samuel wurde beauftragt, von Gott den nächsten König zu salben. Und er wurde in das Haus von Isai geschickt. Und der Isaide hatte, da heißt es dann, hatte sieben Söhne. Und die standen alle vor dem Samuel. Boah, und die sahen, das waren richtig gut aussehende Männer. Die waren groß, die waren kräftig. Und, das, und der Samuel hat ständig gedacht, ah, ich glaube, der ist es jetzt. Der ist es jetzt. Und dann hat aber Gott jeder, jemals oder jeweils gesagt, nein, er ist es nicht. Und dann waren alle sieben durch. Und alles, was äußerlich vor Samuel stand, war, das war nicht das, was Gott wollte. Er hat ähm, dann Gott sei Dank diese Unterscheidung gehabt und auf die Stimme Gottes gehört und dann die Frage gestellt, Isai, gibt es da nochmal einen Sohn? Und dann sagt er, ja, es gibt noch einen achten Sohn. Also <lacht> der, der war überhaupt nicht auf dem Zettel. Der achte Sohn, der jüngste, der ist bei den Schafen draußen und der hütet die Schafe. Und dann wusste Samuel sofort, okay, hol ihn her, ich glaube, das ist der, den Gott berufen hat. Das ist dieses Out-of-the-Box-Denken, der Geist der Unterscheidung, der sieht nicht das Äußere, ja, sondern da dürfen wir mit dem Herzen sehen, da werden wir von Gott geführt, so wie Samuel auch geführt wurde. Und das Interessante ist, wenn wir Kapitel 4, Vers 1 aufschlagen vom ersten Johannesbrief, da heißt es sogar, wir sollen unterscheiden. Bitte unterscheidet. Wir sollen nicht jedem Geist glauben, sondern wir sollen die Geister prüfen. Und die Geister prüfen heißt nichts anderes, als wir sollen sie unterscheiden. Und diese Möglichkeit haben wir auch bekommen. Und die Frage ist ja, wie können wir dieses Unterscheiden praktisch erleben? Und was ihr vielleicht alle kennt, und das beschreibt der Johannes auch in Kapitel 3 19 wir wissen, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Das ist dieser Frieden im Herzen, den ihr völlig alle kennt. Wenn man über eine Entscheidung oder einer Situation einen Frieden empfindet oder auf der anderen Seite einen Unfrieden empfindet, dann sind das auch Dinge, wo, wo Gott uns hilft. Das hat mit Unterscheidung zu tun. Manchmal vermischt sich das natürlich auch mit menschlichen Emotionen, aber das sind manchmal sehr gute Merkmale und Kennzeichen dass wenn wir einen Frieden im Herzen verspüren, dass dann auch dieser Geist uns hilft zu unterscheiden. Und ich glaube, weil Johannes uns ja in diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn ruft, je klarer wir selbst im Licht Gottes leben, je mehr wir Gemeinschaft mit Gott leben, desto klarer werden wir unterscheiden können. Je unklarer wir darin sind, wo wir selbst stehen, desto mehr vermischen sich andere Dinge in unser Urteilsvermögen hinein. Wenn Bea und ich mit Menschen beten, ist es uns schon passiert, dass wir in der Atmosphäre auf einmal Angst oder Verwirrung oder so etwas wahrgenommen haben. Und Ich dachte dann manchmal, warum habe ich jetzt gerade selber Angst oder warum spüre ich so eine Verwirrung? Bis wir dann gelernt haben oder festgestellt haben, das ist gar nicht die Verwirrung oder die Angst, die wir haben, sondern vielleicht hat der Mensch, für den wir beten, das mitgebracht. Und das ist dann wieder das Unterscheiden. Oh, Moment, da ist jetzt irgendwas im Raum. Und wenn es dann Angst ist, dann können wir sagen, jetzt beten wir um Frieden. Jetzt beten wir genau das Gegenteil. Wenn es Verwirrung ist, dann beten wir einfach, dass Gott jetzt auch Dinge sortiert und dass er sie in Ordnung bringt. Wir können dann, wenn wir unterscheiden, und das ist ja das Schöne, können wir genau das Gegenteil beten. Wir müssen uns nicht anstecken lassen von dieser Angst oder der Verwirrung, sondern der Geist, der in uns ist, ist viel stärker als jeder andere Geist. Amen. Und deswegen können wir im entgegengesetzten Geist reagieren, aber es ist gut, wenn wir das unterscheiden können. Und da haben wir wieder diese Gabe der Unterscheidung, die uns das äh, einfacher machen möchte. Und da wachsen wir natürlich drin, das hat ja Johannes auch geschrieben, der hat an Kinder und Jugendliche und Väter und Mütter geschrieben. Und die Väter und Mütter sind eben gekennzeichnet dadurch, dass sie den kennen, der von Anfang an ist. Ja? Und deswegen können sie auch besser unterscheiden. Aber manchmal sind wir, und, und das heißt nicht, dass nicht schon kleine Kinder und Jugendliche schon super unterscheiden können. Also manchmal staune ich da, wie kleine Kinder schon wahrnehmen können und unterscheiden können, zwischen gut und böse ja und auch so geistliche dinge wahrnehmen können das ist absolut spannend und noch ein dritter und letzter punkt des unterscheidens ähm, und da haben wir auch schon ganz viel von der doris vorher gehört sehr viele schöne beispiele die die frucht ich habe es mal tätige liebe genannt in unserem leben unterscheidet wir können einen großen unterschied machen wenn wir mit der liebe gottes erfüllt sind ähm, nicht nur wir können klar unterscheiden, sondern die Menschen sollten eigentlich an unserem Leben die Liebe Gottes erkennen. Und das soll jetzt in keinster Weise ein Leistungsdenken sein. Aber wir wissen, und das hat Doris ja auch gesagt, wir können Menschen heute nicht mehr mit Worten überzeugen, sondern mit der tätigen Liebe, die aus uns herausfließt. Die macht den Unterschied. Ja genau, ein Schluck trinken wäre ganz gut. Super, vielen Dank Simon. Und mir ist eine, eine Begebenheit noch aus meiner Schulzeit eingefallen. Es war die Zeit vor der Abi-Feier, so Mitte der 80er Jahre. Jetzt könnt ihr rechnen. Ne? Und damals war so eine Zeit, in der die SMV, also die Schülermitverwaltung bei uns in der Schule, total politisch linksgerichtet war. Da war man gegen Autorität einfach total. Eingestellt. Und ich war ein Klassensprecher in dieser Zeit, in der Oberstufe, und es kam zu einer Abstimmung, ihr hört richtig, bei der eine Mehrheit von 60 zu 40 entschieden hat, dass die Schulleitung beim Abifest ausgeschlossen wird und nicht eingeladen wird. Also so links war das. Ne? Und ich saß da drin, in der SMV, und dachte damals, das ist nicht gut. <lacht> das ist nicht gut. Vielleicht war das auch so eine Art Unterscheidung. Ja. Das ist einfach nicht gut. Aber es war eine, eine demokratische Abstimmung. Es gibt manchmal auch demokratische Abstimmungen, die nicht gut sind. <lacht> gibt es manchmal auch. Gut, und ich bin nach Hause gegangen und ich habe diese Unruhe einfach mit nach Hause genommen. Ich habe dann irgendwie einen Plan gefasst, meinen Mut zusammengenommen. Bin dann ein paar Tage später zum Konrektor gegangen und habe gesagt, er soll eine Durchsage machen in der großen Pause, dass die gesamte Oberstufe in den unteren Aufenthaltsraum kommen soll. Der Einzigste wusste, was da passiert, war ich. Und es war wirklich, ich, ich merke jetzt schon noch im Nachhinein, wie ich damals so zittern mit schlotternden Knien dagestanden bin und einfach gesagt habe, was wir hier entschieden haben, ist nicht gut. Und dann habe ich ein paar Argumente aufgezählt und das ist einfach nach, nach, nach den vielen Jahren, auch wenn jetzt nicht alles toll ist, was die Schulleitung macht, einfach nicht gut ist, wenn wir da nicht zusammen feiern. Punkt. Und dann habe ich gesagt, und jetzt beantrage ich nochmal eine Abstimmung. Und die Abstimmung, die ist dann gekippt und da waren 60 Prozent dafür, dass wir die Lehrer einladen. Die SMV-Leute hätten mich fast gesteinigt hinterher, weil ich habe es ohne jede Absprache, ich habe es einfach gemacht. Und da ist was in mir durchgebrannt, vielleicht hat es auch irgendwas mit Unterscheidung zu tun. Also ich glaube, Gott macht uns manchmal auch das Herz unruhig und lässt uns zum Handeln kommen, wenn es vielleicht auch angebracht und gut ist. Und wenn uns das auch, auch dann antreibt. Ihr seht, die Liebe unterscheidet, Gottes Liebe unterscheidet. Und manchmal erleben wir diese Liebe auch als ein sanftes Schneiden. Und ich muss euch wirklich sagen, in meinem Glaubensleben, immer wenn auch mal Gott mich in seiner Liebe geschnitten hat, auch mal zurechtgebracht hat, das war mit das Beste, was ich erlebt habe. Die Liebe Gottes ist nicht immer nur streichend und weich, manchmal schneidet sie auch. Und denkt mal an das Bild, das auch von Johannes kommt, im Evangelium, wo Jesus vom Weinstock und den Reben spricht. Und wie er sagt, eine Rebe bringt viel Frucht, wenn sie mit dem Weinstock verbunden ist. Und dann schreibt er aber auch, dass er jede Rebe, die Frucht bringt, beschneidet, dass sie noch mehr Frucht bringen kann. Und das ist die Liebe Gottes, die, die beschneidet. Und das Beschneiden ist gut und ich glaube, das zeigt Gottes Liebe für uns. Und da können wir auch oft unterscheiden, weil wir dann immer so schnell als Christen sagen, ja, da greift mich jetzt wieder der Teufel an. Meistens greift er dich gar nicht an, sondern Gott beschneidet dich vielleicht auch. Liebevoll in einer Situation, aus der du lernen und wachsen kannst. Und ich darf euch bitten, dass ihr kommt. Ich habe einfach so den, den Eindruck, dass heute Morgen Gott uns auch beschenkt mit diesem guten Geist der Unterscheidung. Auch in deinem Herzen. Und ich möchte dich einladen, auch darüber nachzudenken, was dich vielleicht angesprochen hat. Wo es auch vielleicht irgendwelche Unklarheiten in deinem Leben gibt. Unentschiedenheiten, wo du vielleicht tatsächlich zwischen Licht und Finsternis unterwegs bist oder zwischen Wahrheit und Lüge und wo heute Gott auf eine gute, liebevolle Art dir hilft, Klarheit zu schaffen durch, durch eine klare Entscheidung, die du triffst, durch einen Schritt, den du gehst. Und der Heilige Geist hilft dir zu unterscheiden. Und Johannes ruft uns in die Gemeinschaft mit Gott im Vater und Jesus Christus und bei, uns dürf, äh, bei ihm dürfen wir Wirklich Ruhe finden, diesen Frieden ins Herz bekommen. Wir dürfen Sorgen und Ängste ablegen und im Tausch diesen Geist der Kraft der Liebe und der Besonnenheit empfangen. Und ich möchte dich, dich einladen, mit mir noch zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du wahrer Gott und wahrer Mensch bist. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, dass deine Liebe in unser Herz ausgegossen ist. Und damit auch die Befähigung mit deinem Herzen unterscheiden zu können. So wie du unterscheidest, dürfen wir es auch. Und durch dich können wir gute Entscheidungen treffen. Und danke, dass deine Liebe durch unser Leben wirkt und dass wir einen Unterschied damit machen können, dort wo du uns hingestellt hast. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du diesen Raum heute Morgen füllst und auch bei denen, die zu Hause sind und zuschauen. Dass du, ja, dass du diesen Raum erfüllst mit dieser guten, liebevollen, aber klaren Unterscheidung. Da, wo wir diesen Geist der Unterscheidung brauchen für unser persönliches Leben, um Dinge klar zu sehen. Danke, dass du das tust, dass du gesagt hast, dein Geist führt in alle Wahrheit. Und danke, dass das dass Liebe und Wahrheit bei dir zusammenkommt wenn wir ins Licht treten, wenn wir uns von dir berühren und verändern lassen und uns vielleicht auch beschneiden lassen. Danke, Herr, für alle sanften Schnitte, die du die du uns in unserem Leben schon gegeben hast oder vielleicht heute, morgen an uns ausführst. Danke dafür,